Estamos estudando do livro Talmud a Ser Sofirot. Volume 2, parte 7. Nos encontramos em item 9, número 44, as palavras do Ari. Sim, por favor, Tzuhal. Se você dizer que o Partsuf Abba não completa sua descida até o terço de Tiferet, devemos entender que esse terço de Tiferet é como Yesod, comparado a Abba. É como o Zerampin com seu Mohin pela perspectiva de Binah. E você precisa entender todo este estudo na mesma maneira que aquele estudo, tudo, em uma imagem. E então você o compreenderá. Todo o Yesod é a fase anterior, não tendo nenhuma posterior que descesse dele. Por outro lado, no resto do corpo, onde ocorre a fase posterior que retorna oposta à anterior da fêmea, embora seu posterior não esteja aderido a ela, consequentemente, a extremidade posterior de Abba, para descer antes que haja uma mancha e uma falha em Yesod de Abba, depois, reinou o terceiro rei, que é Gvurá, e atraiu a expansão dos cinco Gvurot no alto Ima. Quando ele morreu, ele desceu para Briá, e as quatro luzes desceram no quarto vaso, que é o Tiferet. A expansão de Gurot caiu em Yesod de Ima. E sua parte posterior caiu abaixo também. Naquela época, Ima retornou sua parte posterior. E a parte posterior de Ima estava na parte posterior de Abba. Luz interior. Item 44. Todo Yesod é a fase anterior, não tendo nenhuma posterior que descesse dela. Significa que foi explicado acima que apenas os vasos posteriores foram cancelados. Ou seja, tudo o que os alcançou como acréscimo à sua emanação essencial. Isso se refere ao acoplamento de Gadlut que surgiu por causa da descida do fundo rei dos Enaim e do Man de Yesod de Ak. Porém, o que eles tinham desde a criação, ou seja, o estado de Ahor Behor, costa a costa de Abeveima, que eles tinham no início, isso é chamado de vasos anteriores. Estas não foram canceladas e não desceram. Também foi explicado que depois que a tela foi refinada da fase 2 para a fase 1, 
Hesed e Vorá caíram para o Yesod de Abaveima. Quando então surgiu o nível de 10 Sefirot de Zaglampen. Este nível da fase 1 que surgiu no Abaveima é inteiramente anterior. Ou seja, foi incorporado ao estado de costa a costa de Abaveima, que tinham no início, não tendo posterior que dele descesse e socorre, porque não possui nenhum acoplamento de Gadlut, ou seja, das letras Bedekhaya, que são posteriores a Abaveima. O posterior que retorna oposto ao anterior da fêmea, embora seu posterior não esteja aderido a ela, isso significa que tudo o que não saiu da fase de costas a costas que tinham no início é considerado posterior, que retorna oposto ao anterior da fêmea. Isso ocorre porque seus posteriores não estão aderidos entre si, como no início, quando seus posteriores estavam colados, aderidos costas a costas. Por esta razão, são considerados gadlut e acréscimos das fases das letras Bedekhaya, que descendem do Rosh de Abaveima. Isso inclui a todos os três graus acima de costas a costas, que são costas a face, face a costas e face a face. Somente o primeiro grau, de costas com costas, cujas posteriores estão fixadas entre si, pois ambos utilizam a mesma parede. Somente este é considerado vaso anteriores, que permaneceu no Abaveima e não foi revogada. Disso ouvimos que a fase 2, que é o nível de Biná, a partir do qual o rei de Vohá, Melech, foi estendido, este nível também é considerado posterior e também foi revogado, embora neste estado, Abba Veima esteja de volta costas a face. Porém, os Yasodot do Abaveima, que são a fase 1, são considerados costas-costas e não são contabilizados no cálculo da anulação da posterior do Abaveima. Isso ocorre porque o Abaveima estava costa-costas mesmo antes do quarto rei, como diz o Ari acima. Gvorá, que atraiu a expansão dos cinco Gvorot no alto Ima. Isto ocorre porque a anterior da fase 2 são cinco Gvorot, já que o todo de Ima é Gvorot comparado a Aba. Por esta razão, eles agora ficam de costas à face, cujo significado já foi explicado detalhadamente acima. 
e estudam a lei. Se eu devo continuar o item 45? Item 45, as palavras do Ari. Depois disso, reinou o quarto rei, que é Tiferet. Quando a luz atingiu o seu terço superior até o Hazé, ela atraiu cinco Hassadim gerais em Yesodo de Aba e cinco Gvugot em Yesodo de Ima. É por essa razão que Yesod é chamado de tudo, pois contém cinco Hassadim e cinco Gvurot. Já explicamos essa imagem. Da'at contém Rosh de Abba Veima. Chesed é Guf de Abba. Gvugá é Guf de Ima. E o terço superior de Tifere é o Yesod de Abba Veima. Quando a luz chegou aos dois Terços inferiores de Tifera, todos os posteriores do Abaveima superior terminaram sua descida e estenderam os Hassadim e Gvurad no Rosh de Israel Sabad Vuná, porque esse é o local de seu Rosh em conjunto. Quando ele morreu, três reis desceram no quinto vaso que é Netzach. Então, os Hassadim desceram do Rosh de Israel Saba e Gvugot do Rosh de Vuná até o seu Guf. Além disso, o fato de os Enaim olharem uns para os outros foi deduzido de Yeshut, assim como foi no Abba Veima Superior. Luz interna para item 45. Quando a luz atingiu o seu terço superior até o Hazé, ela atraiu cinco Hassadim gerais em Yesodo de Abba e cinco Gvod em Yesodo de Ima. Está escrito acima que quando a tela da fase 2 foi refinada, após a quebra do vaso do rei de Vurá, na fase 1, um, que é o nível de Zerampin, os cinco Hassadim gerais e os cinco Gvod apareceram em Yesodot Diabo Veima. Além disso, a luz alcançou o quarto rei, que é o terço superior de Tiferet, até o Hazé. Ainda devemos entender a questão destes cinco Hassadim gerais e cinco Kvugot no Yesod Diabo Veima. E o que eles significam? Você entenderá a questão pelo qual que está escrito no Zohar. Ima se expande até Rod, mas não 
tem esse O fato é que o Ari já escreveu na parte 5 sobre presente e não presente, que na segunda expansão, a luz de Rokman vem no vaso de Keter e a luz de Binah no vaso de Rokman. Finalmente, a luz de Malchut no vaso de Yesod e Malchut permanece sem luz. Você encontra que na tela fase 1, que evocou o nível de luz de Hassadim, expandiu-se somente até Rod, onde foi refinada na fase raiz e o nível de Malchut emergiu nela. Essa luz de Malchut revestiu-se no vaso de Yesod, como está escrito detalhadamente em luz interna lá. É impossível trazer este texto aqui. Você descobre que a luz de Yesod é a Rokman que não tem Hassadim, porque todos os Vak surgiram lá, pela Ima na iluminação de Rokman em Hassadim. Depois que a tela da fase 1 foi refinada, apenas a iluminação de Rokman permaneceu sem nenhum Hassadim. E isso é o significado de Ima expandiu-se apenas até Rod, já que toda a fase de Ima é apenas luz de Hassadim. Como os Hassadim desapareceram, ela não tem mais nenhuma expansão para brilhar no vaso de Yesod. Mas Abba, que é a luz de Rokman, ainda brilha em Yesod. Esse é o significado de Abba ser longo e estreito, porque ele se expandiu mais do que Ima, pois toda a iluminação de Ima já parou em Rod, mas Abba ainda ilumina para Yesod, que é a luz de Malchut. Essa iluminação do Abba no vaso de Yesod é considerada como cinco Gvurod, como está escrito na luz interior, devido à falta de Hassadim ali. O Yesod Abba é estreito por causa das Gvurod do bloqueio de Hassadim. Assim, você entenderá que depois que a tela foi refinada da fase 2 para a fase 1, um, o que significa que a parte inferior de rei subiu para o Zenaim mais uma vez, que são a fase 1 um de Rosh, Binah foi incorporada em Malchut mais uma vez. Portanto, os cinco Gvurot da luz de Malchut no vaso de Yesod foram incorporados nela, mais uma vez. E esse é o significado de ele atraiu cinco Hassadim gerais em Yesod Abba e cinco Gvurot em Yesod Ima. Ou seja, por causa da subida do rei inferior no Zenaim, para onde eles retornaram, costa a costa.
Os Hassadim de Abba não têm gar, por causa do rei inferior, no Enaim. E esse é o significado dos cinco Hassadim gerais, em Yesod de Abba. Além disso, Ima foi incorporada à luz de Malhut, no vaso de Yesod, que é a iluminação de Rokman sem Hassadim. A razão pela qual eles são chamados de cinco Hassadim e cinco Gvurot gerais, e não simples cinco Hassadim e cinco Gvurot, é que se sabe que a raiz de tudo são as cinco fases conhecidas. Keter Hokma Binah Zerampi Zon. No entanto, elas são avaliadas por três modos fundamentais, avaliados como Rosh, Tor, Sof. As cinco fases da perspectiva da luz de Hokman são chamadas de Kahab Zon. E as cinco fases da perspectiva da luz de Hassadim na iluminação de Rokman, são chamadas de Hagad, Nezar e Rod. A luz da iluminação de Rokman sem Hassadim é chamada simplesmente de cinco Gurod. As fases de Hassadim sem Gar, ou as fases de Gurod, que são protegidas na parte posterior de Ima, mas que, de fato, não tem gar, como aqui, quando o rei inferior está no Enaim, acima de Biná, também são consideradas cinco Hassadim gerais, ou as cinco Vod gerais. E lembrem-se disso. Ainda temos que entender a questão da divisão do vaso de Tifega em duas metades, que não encontramos em nenhuma sefirá. O fato é que é sabido que os três vasos, Hesed, Vuat e Fer, são a fase de Gar, Keter, Rokma, Bina. No entanto, eles são chamados de Hagat, pois são fases de luz de Hassadim. Segue-se que o vaso de Tifega é a fase de Binah. E a Sefirah Binah é considerada duas fases. A primeira é chamada de Binah superior e a segunda é chamada de Vuná. A razão pela qual ela é dividida é, como foi explicado acima, que a Binah, da luz direta, é a luz de Hassadim sem qualquer Rokmah. Além disso, ela rejeita Rokmah, pois deseja mais Hassadim, por meio de porque ele se deleita com a misericórdia. No entanto, quando ela emanou para a zona de luz direta, ela voltou a ficar face a face com a Rokma a fim de atrair a iluminação de Rokma para a zona de luz direta. Então, Binah de luz direta tem dois estados. O primeiro é antes dela se emanar a zona, quando ela se encontra em luz de Hassadim, quando seu posterior está diante de Rokman. O segundo 
é após ela ter emanado a Terzon, nessa hora, ela já se encontra em um estado de face a face com Rokmah para atrair a iluminação de Rokmah a seus filhos, que são os homens. Então, estes dois estados se dividem Binah em luz direta em duas fases separadas. A primeira, chamada Binah, ou Ima superior, e o segundo é chamado Tvuná. Agora você irá compreender detalhadamente o assunto da divisão de Tiferet entre duas metades no Hazé. Esse é a, o assunto principal da divisão de Binah. Desde o Hazé acima, é a fase de Ima superior, que é o seu posterior a Rokman, porque ela escolhe Hasadim em uma forma, porque ele se deleita em misericórdia. E do Hazé e abaixo, se encontra na fase Tvuná, em que seu anterior se encontra diante de Rokma, e ela tem a iluminação de Rokma. Ele diz, quando a luz atingiu seu terço superior até o Hazé, depois que o Abba Veima retornou a costa a costas, o acoplamento foi feito na tela que se elevou até a luz dos Anaim e ele citou o nível da fase 1, protegido na parte posterior da Ima que rejeita a roupa. A luz desse nível, que se expandiu de acima para baixo até o Golfo, até o vaso de Tiferre, não pode se expandir mais ali, apenas até o terço superior de Tiferre, ou seja, o Hazé, onde está a parte de Tiferre que se estende da imã superior como luz de Hassadim e na parte posterior sobre Rokmah. No entanto, na parte de Tifega, do Hazé abaixo, há a fase de Tvona, que atrai a iluminação de Rokmah para a zona. Portanto, a luz posterior da imã superior não pode ver a se vestir ali, pois ela já parou no Hazé. Quando a luz chegou aos dois terços inferiores do Tiferet, todos os posteriores do Abba Veima superior completaram sua descência, sua descida. Isso significa que toda a iluminação do Partsuf do Abba Veima superior parou e eles não podem nem mesmo brilhar suas luzes consecutivamente do Hazé para baixo, uma vez que pararam no Hazé. Foi explicado que toda a luz da Sefiká Hesed é o estado de Guf de Abba. A luz da Sefiká Vulá é o estado de Guf de Ima. E a luz do terço superior de Tiferet 
é a fase de Yesodot de Abba Você deve saber que a questão da extensão dos dois Kufim de Abba para o lugar dessas três Sefirot é totalmente exata, pois esse é o lugar delas em relação aos vasos. Você já sabe que os três vasos, Hesed, Vuhat e Feret, são as fases de Kahab de Hassadim. Você também sabe que todo o nível de Gadlut de Nikudim é estendido por meio de um acoplamento de Ab Sag e é considerado o nível de Abba. Sabe-se que em Ab, a luz de Rokma se veste no vaso de Keter, a luz de Biná no vaso de Rokma e a luz de Zerampin no vaso de Biná. Portanto, o gufo de Abba, que é a luz de Biná no vaso de Hesed, que é a fase de Keter de Hassadim, também se veste aqui. O gufo de Ima, que é a luz de Biná no vaso de Vuhá, que é a fase de Rokman de Hassadim, e o gufo de Esodot de Abba Veima, que é o nível de Zerampin revestido no terço superior de Tifega, que é a fase de imã superior de Hassadim. Ela não poderia se expandir para os dois terços inferiores de Tifega, porque lá é a fase de Tuvuná de Hassadim. Portanto, ela para no Hazé. Assim, Cada luz chega precisamente ao seu, ao seu vaso adequado nas cinco fases da luz de Hassadim. Ele escreve, já explicamos essa imagem. Da'at contém Rosh de Abba Veima. Chesed é Guf de Abba. Vula é Guf de Ima. E o terço superior de Tifere é o Yesod de Abba Veima. Em outras palavras, é como foi explicado que os três vasos Hagat são o estado de Gar, das cinco fases no Hassadim. Por essa razão, eles também recebem do Abba Veima superior. E somente o terço superior do vaso de Tefera pertence ao Gar, pois do Hazé para baixo já é a fase de Tuvuná. E estendemos os Hassadim e os Gvulot no Rosh de Yesod, porque esse é o lugar do Rosh deles juntos. Isso se deve ao fato de que a tela também foi refinada da fase 1 para a fase raiz e para a tela do Rosh, e foi então incorporada ali num acoplamento do Rosh, como foi explicado nos partes do fim anteriores. A espessura da tela retornou, exceto a última fase dela, que é a fase 3, na qual não restou nada 
além do estado de vestimenta. Portanto, somente a fase 2 com a fase 3 de vestimenta permaneceram nela, que são masculinas e femininas. E dois níveis surgiram nelas, o nível de Rokma do homem e o nível de Binah da mulher. A parte principal do nível é o atributo da fêmea, que é a fase 2. Isso ocorre porque a fase de Rokman não tem a espessura necessária para se expandir de acima para baixo. Esse nível é chamado de Yeshut e é um filho e um inferior do Abba Veima superior. Ele escreve e estendeu os Hasadim e Gvorot no Rosh de Yeshut. Isso se deve ao fato de o nível da fase 2 ter surgido ali na tela, de baixo para cima, no pé do Rosh de Abba Veima. Quando a espessura do Gvor na tela se tornou aparente, Considera-se que ele desceu até o local do Kuf de Abba Veima, significando o local do Razé do Kuf. Ele evocou dez sefirot de Rosh do Razé até o pé de Abba Veima. E as dez sefirot de seu Kuf saíram do Razé para baixo, ou seja, no lugar dos dois terços inferiores de Tiferet. Ele escreve, porque esse é o lugar do Rosh deles juntos, o que significa que o lugar do Rosh deles é do lugar do Hazé até o pé, como foi esclarecido nos partes do fim anteriores. Lembrem-se, do que explicamos acima sobre a diferença entre Abba, Veima e Yeshut, que se origina da Binah da Luz Direta, ela é dividida em duas fases. Um, antes de emanar Zon de Luz Direta, momento em que são apenas Hassadim, sem Rokman. E dois, depois de emanar Zon de luz direta, momento em que ela está face a face com Rokman, pois precisa obter a iluminação de Rokman para Zon. Portanto, as dez sefirot de Binah são discernidas como se dividindo em Gar e Seu Kahab é a metade superior de Binah, das fases de Hassadim, sem Rokman, e seu Zon é considerado a metade inferior de Binah, que está na iluminação de Rokman. Assim, Yeshut, que é a metade inferior de Binah, é considerado o Zad de Binah, ou seja, seu Zon elas não podem ficar sem a luz de Rokman, pois a sua essência é a iluminação de Rokman, como acontece com Zon.
Por essa razão, somente Yesud é considerado o Rosh de Zon, pois como Bina atraiu a iluminação de Rokma para Zon, ela é considerada a fase de Tvuna e não como Ima superior, pois a Ima superior é discernida somente antes de emanar para a zona. Lembrem-se bem dessa diferença entre Biná e Tvuná em sua origem, pois você precisará dela em todos os lugares. Poderíamos argumentar aqui. O Abba Veima, superior, era roxo para o Zon, porque seu guf se revestia de Hagat de Zagampen. O fato é que, na verdade, os Abba Veima com Yeshut são considerados um partzuf, Gar Isaac. A questão de sua divisão ocorre somente por meio da subida do rei inferior para o Enaim. Portanto, como o rei inferior desceu do Enaim por meio do acoplamento face a face, ambos foram unidos em um partsuf, um único partsuf, por meio do man que Abba Veinama recebeu de Yesod Ak, nele face a face. Por essa razão, a imã superior também recebeu a iluminação de Rokhma em seus atos, que agora também é considerada imã superior. No entanto, agora que a tela foi refinada, na fase 1, mais uma vez, e a parte inferior de rei retornou ao Zenaim, Abba Veima e Yeshut foram divididos em dois parsofim mais uma vez. Agora, a Ima superior é considerada Hasadim sem Hokma. Mais uma vez, significando apenas o estado de costa a costa. A questão da iluminação de Rokma não pertence a ela, mas ao Zat, que agora se tornou um partsuf separado, que é Yishut. A partir de agora, somente Yishut é considerada o Rosh Tzon, e não o Abba Veima superior. Observe e veja que, mesmo quando eles estavam em um único partsuv, antes de o rei inferior ter subido para o Zenai, quando os abaveimas superiores ainda eram Rosh de Zon, eles ainda administravam apenas o Hagat de Zagampen, que é como o Keter Hokmabinah de Hasadim da perspectiva dos vasos e não a essência de Zon. Isso se deve ao fato de que a essência de Zon é Netzah e Rod da perspectiva dos Hasadim. Netzah é Zerampin e Rod é Mahut. Portanto, eles só poderiam receber do Rosh de Yesut de uma forma que o Gar de Abba Veima, ou seja, o Abba Veima superior, em conjunto 
com o Zad em um único Partsov. Administrou ao Gar de Hassadim. Depois que o Zad de Abaveima foi cortado deles e se tornou um Partsov separado chamado Yeshut, eles transmitiram aos Zad de Hassadim que são Estamos repetindo. Após o Zadiabaveima foi cortado deles e se tornou um partido separado chamado Yesud, eles transmitiram ao Zad de Hassadim, que são Netzed Hod, que são Zon de Hassadim. Yardu a Hassadim, Miresha de Israel Saba, o Gvurot, Miresha de Israel do Rosh de Yesh e Gvurot, do Rosh de Tvuná até o seu Gvurro. Depois que o vaso de Tifega do Hazé para baixo morreu, a tela da fase 3, que está incorporada na fêmea, foi refinada. Naquele momento, o nível de Rokman neles desapareceu. E cinco Hassadim e cinco Gvurot desceram do Rosh de Yesut para o Guf de Yesut. Isso significa que foi feito um acoplamento nos remanescentes da espessura que permaneceram na tela, que é a fase 2, que provoca o nível de Binah, considerado Guf, com relação ao nível de Rokman. Entretanto, isso não se refere ao Guf real, que é de cima para baixo, já que todo o Yeshut é o Rosh, significando o estado de baixo para cima. E o Guf deles é o Tanhim dos Nikodim, como o Ari escreve aqui. O fato de os Enaim olharem uns para os outros foi deduzido deles. Já foi explicado acima que o nível de incorporação da fêmea no homem, que é o nível da fase 3 de vestimenta aqui, é chamado de o olhar dos Enaim um para os outros, referindo-se à incorporação um no outro. Este nível de Rokman se expandiu apenas vaso de Tifega, de seu Hazé para baixo, já que o vaso de Tifega é a fase de Biná de Hassadim. Ele ainda é considerado o Gar da fase dos vasos de Hassadim. Essa razão, essa grande luz de Yeshut revestiu apenas ele e não os vasos de Netzat Hod que são discernidos como Zat, mesmo da perspectiva dos Hassadim, que são Zon de Hassadim. Você já sabe que a luz que é estendida ao Partsuf sempre reveste o vaso mais refinado, que é mais semelhante a ele em equivalência de forma. Ah. Vamos ir à próxima parte.